0: So, ladies and gentlemen, willkommen bei DJs for DJs Folge 27. Wir haben heute ein sehr, sehr, sehr geiles und super aktuelles Thema. Wir warten erstmal, bis hier die ersten Leute reinkommen. Mati, was geht ab? Kaibach, was geht? West X, alles fit, Alter. So, hier kommt direkt der erste Ansturm. Mclemore, was geht? Wir warten wie immer A Max auf Ray D, der sehr pünktlich ist heute. Was geht denn? J. Lou, M. Styles, Mike Sands, Alter, Kadam, Grüße nach was geht ab? Alles cool, Mann. Ey, Leo, was geht, Alter, alles fit? Rapture, was geht? Alles cool bei dir? Ey, wir haben ein geiles Thema heute, Mann.
1: Wir haben ein sehr aktuelles Thema heute.
0: Äh, brutal aktuell, ja. Äh, haben wir auch so ein paar Fragen bekommen, nebenbei von ein paar Leuten die Woche, ne, die uns da geschrieben haben. Genau. Äh, das fand ich ziemlich geil. Äh, Bro, wir haben uns ein paar neue Sachen ausgedacht, ne? Oder Achtung, Bro, wir vergessen das schon wieder. Ich tippe jetzt das Thema ein und du lädst die Leute ein, die Leute einzuladen. Wir müssen diesen, wir vergessen diesen Anfangspart immer.
1: Das machen wir. Also,
0: es geht. Nur rocks, Max, es geht. Das also,
1: unser Thema ist heute ähm, Clubs öffnen als Bar. Ist das gut oder schlecht? So. An alle Menschen da draußen, Uh, ihr wisst Bescheid, hier ist der Flieger, bitte einmal da drauf tippen und eure Homies einladen hier zum Live-Chat mit die Rapture und Ray D. Und der Rapture fixiert das Thema, kriegst du es hin?
0: Ja, da haben wir es gepostet, das musst du nur da rausfischen. Nee, irgendwie kann man das scheinbar auch vorher posten und fixieren, aber ich weiß nicht wie. Okay. So, ey, zum Ablauf, wie immer, 20 nach, 40 nach, gibt es die Fragerunden, mhm. ähm, haben wir ja schon äh, eingebracht, aber wir haben heute was Neues uns ausgedacht, ähm, magst du das mal ganz kurz announcen, was wir ab jetzt machen, was ich ziemlich cool finde?
1: Genau, ähm, wir haben uns überlegt, ähm, dass wir am Ende
0: jeder Da will ein Sendung... Kind von dir übrigens in den Kommentaren. Wie bitte? Da will jemand ein Kind von dir in den Kommentaren.
1: Und ich muss ja erstmal die Kommentare antippen, sonst sehe ich sie gar nicht, warte mal kurz. So, wer äh, will ein Kind von mir? Bro,
0: da kommen so viele Kommentare, das musst, du musst, glaube ich, Oh,
1: losgehen. Der Lil Kay, Alter. Ach du Scheiße. Äh, Kevin, du willst ein Kind von mir? Du, kein Problem, kriegen wir hin. Ruf mich nach der Sendung mal an. Bro, um,
0: ist Lil, Lil Kay dein Homie mit dieser Donut-Story, ne? Diese geile. Richtig,
1: richtig, ja, genau. Set up.
0: Grüße an dich, Junge. Du bist ein geiler Hustler, Alter. Sehr großen Respekt. Geile Aktion, Alter. Sehr cool. Und wo sind meine Donuts, ist meine Frage eigentlich. <lacht> <lacht> ah, geil.
1: Ey, man, ich, stell dir, ich stell dir Kevin irgendwann mal vor, wenn, ich mal, wenn wir mal wieder irgendwie, weiß ich nicht, hier Fünfjähriges in meiner Schule feiern, dann kommt Kevin auch vorbei und dann stelle ich dir Kevin mal vor. Auf jeden Fall ein echt nicer Homie von früher. Wir haben viel durchgemacht so zusammen mit Planet Radio. Und ähm, ja, ich würde sagen, Kevin, self-made, krasser Typ, Alter.
0: Ja, die Story können wir auch immer mal auspacken, so als Hustlers äh, Motivation auf jeden Fall. Die ist cool. Ja, Mann.
1: Ähm, gut, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Genau, wir haben, wir das, haben uns heute das neue
0: Segment vorstellen. Wir haben so ja, und stehen. zwar haben wir uns überlegt, dass ich wir jetzt, best, äh,
1: jedes Mal am, am Ende unserer Sendung euch eine Hausaufgabe geben. <lacht> also heute auch die erste, also heute Premiere quasi. Uh, um 5 vor 9, wenn die Show zu Ende ist, uh, werden wir euch eine Hausaufgabe aufgeben fürs nächste Mal. Und, uh, was passiert, macht, wenn man sie nicht macht? Ja, dann bleibt man sitzen.
0: Okay, ist für dich fair auf jeden Fall. <lacht> geil. Jetzt Sechs. Ja, Sauer gut. <lacht> ähm, ja, und zwar kamen wir auf diese Hausaufgabenidee, weil wir uns gegenseitig immer so Sachen aufgeben. Ey, guck dir mal die Doku an. Ey, lese mal das Buch. Mach mal das. Mach mal hier. Und wir dachten, eigentlich wäre es voll geil, wenn wir hier so neue Segmente in die Sendung einbauen. Big G, was geht ab? Steve Money, was geht? Und dann einfach so neue Themen halt für nächste Woche haben, wo alle so ein bisschen Infos sich reingeballert haben. So tagesaktueller Kram. Ich glaube, das ist sehr, sehr geil. Ähm, Jetzt schreibt ja gerade jemand, Strafarbeiten wird es dann auch geben. Auf jeden Fall, Alter. Auf jeden Fall. Es gibt
1: dann auch noch so Lehrerkonferenzen Lehrer.
0: oder so also Scheiß, Alter. Ey, willst du kurz zwei Sätze zu unserem Jubiläum letzte Woche sagen? Weil das war ja bombastisch geil. Ja, sage
1: sag ich sehr, sehr gerne. Ey, wir hatten einfach irgendwie saugeile Gäste. Also wir haben ja letzte Woche da entschieden, dass wir äh, einfach mal ein paar DJs äh, in unseren Stream reinholen und so ein, bisschen, so ein bisschen berichten über das letzte halbe Jahr. Und wir hatten echt sehr, sehr coole sehr coole Gäste so am Start. Also ähm, ja, Tomek war irgendwie mit bei uns im Stream, hat so ein bisschen berichtet, äh, was das letzte halbe Jahr bei ihm abging und dass jetzt irgendwie ein Buch erscheinen wird am 19. Oktober seine, seine Bio quasi. Wir hatten einen sehr, sehr jungen DJ mit im Stream und zwar Niklas aus Frankfurt, der ist 16, hat krass Talent so. Dann hatten wir noch DJ Kaibach und wir hatten einen, einen Special-Auftritt von DJ 360 aus Nürnberg letzte Woche und ich muss fast sagen, das war eigentlich so der geilste Auftritt hier in unserem letzten halben Jahr, weil, ähm, ja, Du hast ihn mit reingeholt in den Stream, er wusste das aber nicht wirklich, ne? Also, er der hat. Sich
0: auch, der hat sich auch gesehen, gerade im Kommentar. Servus Bro, Alter. Der hat sich auch bei mir voll entschuldigt danach und gesagt, so, ey, du, kein Problem, Alter, alles gut. Ähm, wollen wir mal ganz kurz erzählen, das ist eigentlich auch timingmäßig sehr geil weil letztes Mal, dass wir quasi dich immer rausgenommen haben und Gäste reingeholt haben, weil du ziemlich krank warst. Kein Corona für alle, aber du warst ein bisschen ja, angeschlagen.
1: Ja, also ich hatte, ähm, ich war ein bisschen angeschlagen. Ich hatte eine Erkältung und ähm, Gerade an dem Tag, wo wir den Stream hatten, hatte ich sogar auch noch Fieber und ähm, das hat, mir dann so ein bisschen, hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich bin dann quasi zum Arzt und habe einen Corona-Test gemacht, ah, weil in der, also in der aktuellen Situation ist vielleicht nicht ganz so cool, wenn man Fieber und Halsschmerzen hat und Gliederschmerzen. erzählt. was willst du fragen?
0: Ray, wir haben sieben Nach- und hundert Zuschauer gerade geknackt. Jetzt sind wir bei 99 wieder, aber ist geil. Danke für all die Zuschauer, sehr, sehr cool. Ähm, ja, deswegen war das letzte Woche ganz geil, dass wir nicht, deswegen waren wir nicht am selben Fleck, weil das war eigentlich die Idee, dass am selben Ort sind und holen dann die Gäste rein, dass es dann so ein bisschen flach gefallen ist. Ich hoffe, es war trotzdem cool. Ähm, Bro, wir haben die, das Thema heute, Clubs äh, machen als Bar auf.
1: Ich eine Sache sagen. Mhm. Der Test war negativ.
0: Okay, weiter. <lacht> <lacht> Aber du bist einer, die mich zumindest kennt, der Test gemacht Ich habe noch nie einen Test gemacht, keine Ahnung. Ähm, wir haben das Thema heute, Clubs machen als Bar auf, in so zwei Kategorien unterteilt. Am Anfang gehen wir mal durch, wie die aktuelle Lage aktuell ist, was so passiert und als zweites, das werden wir so in der zweiten Hälfte machen, haben wir uns fünf Tipps dann ausgedacht für alle DJs, die aktuell da auflegen in Bars, in Clubs, in Shisha-Bars, um den Tipps mitzugeben, einfach, das würden wir an eurer Stelle gerade machen, um das volle rauszuholen, was geht.
1: Genau, richtig.
0: Ja. richtig. So, Oder? magst du mal einfach die aktuelle Situation beschreiben? Für alle, die vielleicht nicht mitbekommen, was gerade geht. Hey Sanchez, ich Grüße mhm. nach Österreich. Ähm, Tades, was geht ab weiter? DJ Fabulous, Good Vibe, was geht? Ähm, magst du mal die aktuelle Situation zusammenfassen? Ähm, ja, was gerade im Raum steht? Ja, ich, ich fasse mal die aktuelle
1: geht. Situation zusammen, dass ja eher so die letzten sechs Monate, sage ich jetzt mal, keine Clubs und Diskotheken öffnen durften, sage ich jetzt mal. Und äh, momentan ist es gerade so, dass halt viele Diskotheken ähm, jetzt quasi eine Konzession, ich glaube, eine Konzession oder Barbetrieb irgendwie angemeldet haben. Ich will mich jetzt da nicht falsch ausdrücken, aber äh, viele Diskotheken und viele Clubs öffnen jetzt und haben auch damit beworben, dass sie jetzt äh, unter dem Motto Barbetrieb ihre Pforten wieder öffnen und Leute können halt irgendwie ja in ihre Clubs, wo sie auch früher gefeiert haben <lacht> mit Freunden, an den Tischen sitzen und äh, dürfen da, ich glaube, zu zehnt, ich weiß es jetzt nicht genau, ob die Regel noch so aktuell ist, aber ähm, dürfen dort halt feiern und, und trinken und also feiern, in Anführungsstrichen, also dort am Tisch äh, vielleicht auch mal aufstehen und ein bisschen tanzen, aber auf gar keinen Fall irgendwie auf die Tanzfläche dürfen und da irgendwie zu, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 60, 100 Leute gemeinsam irgendwie auf der Tanzfläche feiern, das darf man halt nicht und ähm, jetzt überlegen wir uns hier gerade ist das denn jetzt eigentlich positiv, dass es weitergeht oder ist es eigentlich negativ, also pro Contra so?
0: Ja, definitiv. Grüße an Heavy D an der Stelle, J. Lou, was geht ab, Alter, Steve, ähm, Es ist ja ein riesengroßer Kuttelmuttel, habe ich das Gefühl, so, ne? Es ist riesen Chaos, jedes Bundesland hat irgendwie eine andere, eine andere Regelung gefunden dafür, ne? Das ist ja alles irgendwie so vom Bundesland, so besonders. Wir haben auch eine Grafik ausgedruckt aus Niedersachsen. Da gibt, da gibt, Die haben die offensten Regeln eigentlich. Vielleicht
1: zeigst du die mal ganz kurz, Simon.
0: Ja, ich glaube, um, wir machen die nachher mal im Detail. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. so. Also,
1: äh, ja, verkehrt. Vielleicht liest du es einfach mal vor, Alter.
0: Okay, also Niedersachsen <lacht> hat ganz andere Regeln wie der Rest. In Niedersachsen ist Folgendes geplant ab dem 1. Oktober. Veranstaltungen bis zu 500 Leuten sind erlaubt, solange alle sitzen. So. Events mit mehr als 500 müssen richtig genehmigt werden, wie ein Konzert. Also die brauchen andere Regelungen. Bei Feiern mit Stehplätzen sind indoors 50, draußen 100 Teilnehmer gestattet. Und Achtung, jetzt kommt ist Banane, Alter. Tanzen ist erlaubt mit Maske. Bro. Da stellt doch kein, äh, Ey. Okay, anyway. Darüber können wir gleich reden, ob das cool ist, ob das Bullshit ist. Aber ich finde, ich habe es vorhin gelesen, das hat mir einer zugeschickt ähm, und dachte mir so, Alter, okay, das ist wirklich bekloppt jetzt, Alter. Ja, es geht ein bisschen
1: durch die Medien heute. Ne? Ich habe es auch von mehreren Quellen irgendwie bekommen und habe es dann gelesen und habe mir gedacht, okay, äh, was, was denke ich jetzt darüber? Ist es gut? Ist es ist schlecht? Ähm, ich kenne halt ziemlich viele Veranstalter, die sagen, ey, ähm, ich mag meinen Club für diese. Für diese für dieses Motto eigentlich nicht öffnen, weil mein Club war immer voll, wir hatten hier Bombenstimmung. Wie sieht das jetzt aus, wenn hier keine 900 Leute drin sind, sondern wenn hier vielleicht irgendwie 180 Leute drin sind? Rentiert sich das überhaupt? Entsteht da irgendwie sowas wie Stimmung? Oder gehen die Leute vielleicht nach Hause und sagen, ey, das war mal mein Lieblingsclub, aber irgendwie war das heute Abend echt öde. Ich habe jetzt keinen Bock mehr her zu feiern. Ne?
0: Bro, Elevate hat was Geiles geschrieben gerade in die Comments. Er schreibt, Bar ist Bar und Club ist Club. Ich halte das für einen Fehler. Wir sind DJs, die mit dem Publikum arbeiten. Was das für uns DJs bedeutet, ist ja noch mal was anderes. Mal als ersten Punkt, ich glaube, die meisten Clubs haben jetzt einfach eine Chance, Punkt 1, so ein bisschen Geld zu verdienen. Die können zumindest mal ihre Miete oder irgendwas wieder reinholen. Und Punkt zwei: die können was anbieten für ihre Stammgäste. Ne? Also, also äh. darüber können wir jetzt reden, wie rentabel das Ganze ist. Ich habe jetzt noch von keinem Clubbesitzer die, die, die Rechnung gehört. Ich kenne einige Clubbesitzer, die mir sagen, ey, sobald wir die Tür aufmachen, haben wir 4.000, Euro an, an Unkosten. Es rentiert ja. sich für uns gar nicht. Also es gibt ja dann auch sowas, ne, wie halt GEMA und
1: Sozialabgaben und was weiß ich, Personalkosten und so weiter und so fort. Also,
0: äh, Gramo, was meinst hier? du gerade, Alter? Was meinst du? Ich sage, was meint denn Gramo gerade? Ich habe hier nur was von,
1: von von Louis wie der hat geschrieben, Krise. ich habe gehört, dass bei uns ab 18 Uhr ein Alkoholverbot in den Clubs kommen soll, wisst wow. äh, ihr mehr dazu, also sowas habe ich auch schon gehört und ich habe jetzt sowas aus Wiesbaden auch mitbekommen, ne? da ähm, mein Kollege, der Jellen legt ja ähm, regelmäßig in Wiesbaden auf und da hieß es jetzt auch ab 12 Uhr kein, kein äh, ausschank mehr von, von, von Alkohol. Wie soll der Club dann irgendwie das Geld verdienen? Das ist halt jetzt so die Frage. Ne? Also, ähm,
0: ja.
1: und wie soll eine Stimmung entstehen, wenn man dann wirklich irgendwie äh, Wasser und Tee trinkt oder vielleicht Kaffee? Okay, Kaffee, ne? Also, da müsstest du mir jetzt was zu sagen.
0: <lacht>
1: Aber wie siehst du das?
0: Ach, wie krass Iceman schreibt, es ist wie Raj in Osnabrück. Ne? Hier Grüße an Ami und äh, alle Jungs von äh, Wheel of Black Music. Ja. Ähm, wir und Osnabrück haben ein paar Weekends offen gehabt und sind jetzt wieder zu, bei Insta geschrieben, mit den Verordnungen macht es keinen Spaß. Es kann natürlich erstens mal sein, dass die wirklich sagen, ey, wir haben keinen Bock darauf, den Leuten gefällt es nicht, die sind unzufrieden, wir machen es nicht. Oder die haben halt einfach gemerkt, es rentiert sich gar nicht. Du,
1: Dicker, jetzt machen wir aber mal irgendwie, lass mal Tacheles reden, weißt du, du gehst in Club, es ist voll, es ist rappelvoll, es ist eine geile Stimmung, es ist dunkel, es ist Nebel, es ist Licht. Du hörst dein Favorite Song so, du gehst auf die Tanzfläche, du rastest aus mit deinen Homies, du bestellst dir eine Flasche, du hast Spaß. Also diese ganzen Alles. Sachen, diese ganzen Sachen umzusetzen unter diesen Voraussetzungen, die jetzt gerade gegeben sind, ist nicht gerade einfach so.
0: Bro, hast du mal in der Türkei aufgelegt?
1: Ja, ich habe mal in der Türkei aufgelegt.
0: In der Türkei, für alle, die es nicht wissen, ist es voll Standard. Also als ich zum ersten Mal in der Türkei in den Club reingelaufen bin, Frame Club, montags in Istanbul, und ich mache dann meinen Soundcheck und so. Und die komplette Tanzfläche steht voll mit, Stühlen, äh, mit Tischen. Und ich sage so, kommen die Tische noch weg? So, da waren einfach nur Schneetische im ganzen Club. Und die sagen, nee, 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 die brauchen wir für die Flaschen. Und die stehen nachher alle auf den, auf den Stühlen, also den an, an den Tischen rum. Ich dachte so, okay, sauschräg. Und als ich da rein reinkam, um eins oder was, und es war bumm, so voll, standen die wirklich immer in ihren Krüppchen um diese Tische. Es gab quasi keine richtige Tanzfläche. Und alle haben um diesen Tisch gefeiert. Also im Prinzip ist es so ein bisschen vergleichbar. Also es gibt andere Länder, andere Sitten, wo das eigentlich schon recht gegeben der Fall war, wo mehr so eine Flaschenkultur entsteht. Ähm, war jetzt gar nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Es ging schon ab. Aber ich glaube, dass das bei uns eher mit viel Abstand, zwei Meter Abstand, auch die ganzen Stories, die ich aus Clubs jetzt sehe, wo ich mich ja freue, dass der DJ überhaupt auflegen kann und ein bisschen Geld verdient. Und dann siehst du aber so, die machen jetzt ein Video, solche Tanzflächen hätten wir uns früher geschämt zu posten, weil er leer ist. Da stehen 50 Hansels irgendwie rum. Weißt du, was ich meine so? Das sieht so aus wie halb zwölf im Club, so bevor die Leute kommen. Ähm, aber das ist halt aktuell. Aber du,
1: ich sag's dir ganz ehrlich, wir waren ja jetzt auch öfter freitags Open Air in Gründau. Das ist hier im Rhein-Main-Gebiet ähm, bei einem Veranstalter, was echt geil war und was auch Spaß gemacht hat. es war halt Open Air. Ne? Also letzte Woche war es dann schon ziemlich kalt um 23 Uhr. Aber auch wenn es voll war und alle Tische waren besetzt, ne? Wenn du eine Story gemacht hast, sah das da aus, als ob überhaupt nichts los ist. Obwohl da irgendwie 150, 200 Leute am Start waren. Die waren verteilt über das ganze Gebiet und saßen an ihren Tischen hatten Spaß. Aber wenn du da mit dem Handy rumgelaufen bist und wolltest das irgendwie einfangen, sah das nicht gut aus. Obwohl es voll war.
0: Okay. Fass doch mal kurz zusammen aus deiner Sicht. Was ist daran cool, dass es gerade aufgeht wieder? Also, dass wir einen Schritt zumindest in Richtung... Normalität gehen? Nicht wirklich einen großen, aber einen kleinen? Und was ist daran scheiße? Was sind die Risiken dabei?
1: Naja, also machen wir uns nichts vor. Ne? Jetzt war sechs Monate lang äh, komplett Ebbe. So alle Clubs oder fast alle hatten zu. Und ähm, jetzt ist schon mal so ein Schritt in Richtung Besserung. Ne? Also da ist so ein, so ein kleines Licht am Ende des Tunnels. So ey, wir dürfen schon mal wieder öffnen. Das ist ja schon mal so, sagen wir mal, so ein Kompromiss. So, ob, wie gut, wie schlecht das jetzt ist, dahingestellt, aber es geht schon mal wieder so in die richtige Richtung, wo man sich so ein bisschen Hoffnung machen kann, so, ey Alter, so könnte, konnte man vor drei, vier Monaten noch nicht drüber reden oder nachdenken, aber jetzt ist schon mal so, ein Schritt ist getan, wir dürfen die Türen wieder öffnen, auch nicht so wie vorher, aber es ist schon mal so ein, ja, ja ein Kompromiss halt, so, ne? So, das ist jetzt, würde ich sagen, das das kann man so sehen, positiv, so, aber die andere Seite hatten wir eben gerade schon zu Wort gebracht. Irgendwie, dass halt, ähm, dass halt das, was man gewohnt ist, da, dass man das auf jeden Fall nicht bekommt.
0: Verstehst du? Also ich versuche die Kommentare mitzulesen, wenn ich nicht so Kein an mich ähm, Übrigens haben wir auch in drei, vier Minuten die erste Fragerunde, 20 nach wie immer, 40 nach die zweite Fragerunde. Äh, ballert ruhig die Fragen rein, wir haben schon fünf, sechs Fragen. Unten sehe ich gerade also sehr, sehr gerne, No Cuts, No Glory, was geht ab, Alter, Andy B, was geht, Tardis, was geht ab, Alter, Wenzel äh, habe ich auch noch gesehen, ähm, ich, ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass es irgendwann so einen Punkt gibt, wo quasi clubs hinzu und dann gibt es so ein okay, und jetzt geht es weiter, ja. und dann hätte es quasi so einen Run gegeben auf clubs ey, geil, es geht wieder los und Abfahrt, ich glaube, dass das sehr, sehr geil gewesen wäre, also ein Startschuss und alles geht normal weiter, die Realität sieht leider anders aus, jetzt ist schade, ähm, Ey, Ich, ich, ich finde halt, das war vorhin ein richtiges Kommentar, Bar ist Bar, Club ist Club, in einem Barbetrieb als DJ aufzulegen, auch in einer Shisha-Bar, wo du quasi so ein, ich will es nicht böse meinen, aber so ein spotify Ansatz bist, wo du quasi eigentlich Musik im Hintergrund spielst, ist halt einfach was ganz anderes, wie wenn du ja, vollen Laden zockst.
1: Bar ist Bar, Club ist Club, das ist auf jeden Fall eine gute Aussage in der normalen Welt. Aber da draußen ist gerade alles andere als normal. Für uns auf jeden Fall. Für uns DJs und für alle anderen irgendwie
0: Solo-Selbstständigen
1: in der break, Veranstaltungsbranche.
0: Emro, bitte schreib diese Frage mal unten in die Fragebox. Weil die ist sehr, sehr, sehr geil. Pack die bitte mal in die Fragebox rein. Wir behandeln die als erste gleich in der Fragerunde. Die ist geil.
1: Genau, in zwei Minuten beginnt auch die Fragerunde. Aber, ähm, ja.
0: Nicht einfach. Ja, ähm, wie gesagt, für alle Clubs, bei denen das überhaupt nicht rentabel ist oder die jetzt mega umbauen müssten, um da überhaupt irgendwelchen Bestimmungen vom Ordnungsamt Folge zu leisten, vor ja, allem okay. in Bayern, wo die halt den Stock 8 Meter im Arsch stecken haben. <lacht> ähm, super, super schwierig, Mann. Super schwer. Ähm, dann bleiben Sie doch zu Hause
1: und tanzen mit Ihren Partnern zu Hause.
0: Ja? Das, das, ja.
1: Ich, das fällt mir jetzt zu Bayern ein. Wenn der, DJ von zu Hause, wenn der DJ von zu Hause streamt, dann tanzen sie doch mit ihrem Partner zu Hause.
0: Tades, schreib die bitte auch mal in die Fragerunden rein. Dann machen wir die durch. Äh, ja, du, Bro, es ist so schwierig, Alter. Ich bin zu so hinhergerissen. hergerissen. Ich freue mich für alle DJs die an sich auf einem, ich sag mal, moderaten Gagenlevel waren und die jetzt auflegen können in Shisha-Bars, in Clubs, die trotzdem irgendwie ihre paar Tausend Euro verdienen am Ende vom Monat durch kleine Gigs, weißt du, ich meine? Aber das,
1: das sollten einfach. wir, Dicker, das sollten wir jetzt gleich nochmal in den Fokus nehmen. Wie sieht's denn aktuell aus mit den Gagen? Wie sieht's denn jetzt aus, wenn eine Anfrage kommt von einem Club, wo du ganz genau weißt, okay, da sind nicht so viele Besucherzahlen wie sonst, und es geht dann um die Verhandlung. Äh, wie soll man sich denn dann verhalten? Das ist jetzt 20 nach. Ich würde sagen, wenn wir mit der Fragerunde vorbei sind, schließen wir da mal an.
0: Hey, DJ Chance, mal ganz kurz. DJ Chance hat einen Club eröffnet, ich glaube im Februar, äh, Taste Room in Straubing, glaube ich, oder Landshut, Ich glaube Straubing, mhm. aber. Mhm. Wenn du Bock hast, holen wir dich gerne mal am Ende rein. Das ist sehr interessant. Straubing für all die es nicht wissenschaftlich ist, der richtige Ort ist in Bayern. Das heißt, Chance wird als DJ und Clubbetreiber sehr, sehr gut wissen, was da gerade los ist. Vielleicht ja, die letzten zehn Minuten mal reinzuholen. Im Dezember hast du auch. mal. Okay, aber dann habt ihr zumindest ein paar Monate gehabt, wo ihr hoffentlich Geld verdient habt. Aber es ist ja trotzdem ekelhaft ohne Ende, Alter. Bro, diese Garschen-Diskussion, die auch heavy D, würde ich sagen, machen wir als erste Geschichte nach der Fragerunde, weil das ist wirklich ein großer Block. Ne? Okay. Lass, uns, lass uns kurz in die Fragen gehen, das sind einige da. Äh, ich, ich guck mal echt. ganz kurz rein, Alter. Ähm,
1: so, guck mal hier.
0: DJ Kaiba fragt. Glaubt ihr, dieses stufenweise Öffnen macht rein für die Clubs Sinn? Stichwort Stimmung. Bro, die machen nicht als Club auf, die machen als Bar auf. Und wie die Stimmung in der Bar ist, wissen wir alle. Das heißt, der Job von uns DJs ist in diesem Modus als Bar so anders, die haben so eine andere Aufgabe, da einfach mit Turn down for what und danach Party ab und keine Ahnung was drauf zu kloppen, <lacht> ist halt nicht unbedingt, was in der, in der Bar sinnvoll ist. Also überlegt mal, ihr werdet vor Corona in eine Bar zum Vorklügen euren Jungs, bevor ihr in den Club geht. Da wollt ihr nicht, dass Mumbaton-Bretter 110 BPM gibt, ihm volles Programm läuft, weil irgendwelche Trap-EDM-Kacke so. Weißt du so? Das ist ein ganz anderes Ding. Also die Stimmung, wird da kommen, die Stimmung wird halt sein wie in der Bar. Wenn da keiner tanzen darf, vorausgesetzt, die halten sich an die Regeln, ist auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte. Aber lass uns mal äh, Grüße an Kaibar an der Stelle, Alter. Ähm... Ich gucke hier gerade ganz kurz nach mhm. der Frage. Äh, 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 oh shit, wo ist die denn? Okay, die ist nicht da, aber die wollte ich voll gerne beantworten, die vorhin gefragt wurde. Ähm, was wir davon halten, wenn Clubbetreiber sich nicht an die Regeln halten, Alter.
1: Ah, okay, ich habe die Frage gelesen, ja.
0: Ähm, das ist halt auch
1: nicht wirklich einfach zu beantworten. Ne? So, natürlich... Äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen Club hast, der rappelvoll ist, würde ich sagen, ist so ein bisschen grob fahrlässig. Ne? Wir haben halt schon irgendwie eine Ausnahmesituation und ich finde, man sollte Regeln beachten. Auf der anderen Seite so who cares, Alter, die müssen seit einem halben Jahr irgendwie Kosten tragen, irgendwie keine Ahnung, was die da irgendwie für Regeln haben mit ihren Vermietern oder mit den anderen Kosten. Aber ich glaube, ein Club in Frankfurt, der ist auf jeden Fall so, was die Kosten betrifft, das wurde auf jeden Fall nicht abgedeckt durch die Soforthilfe. So, ne? Ähm, wie siehst du das denn?
0: Bro, wir alle als Hobby-Virologen hier, ne? Ähm, ey, du, auf der einen Seite verstehst wenn man wo auflegt, die Stimmung ist geil und dann fangen die an zu tanzen. Hatte ich bei dieser einen Open-Air-Geschichte, wo ich gespielt habe, Bro, eben haben da halt 100 Leute getanzt, was willst du denn machen? So, und dann kamen irgendwann die Bullen, aber weil es zu laut war, und dann mussten die sich wieder alle hinsetzen, und dann waren die Bullen weg, dann kamen die wieder, war im Freien, aber im Sommer ähm, hat man da jetzt ein Problem mit, du, mir war das recht scheißegal, ich fand es cool, die Stimmung war gut, es hat Spaß gemacht, weil es so ein bisschen war wie normales Auflegen, ehrlich gesagt. Verstehe. Aber umso mehr wir natürlich diese Krisenhärte haben, dass da wieder diese sogenannten Superspreader rumlaufen und du hast halt in jedem zweiten Club halt irgendwie, da in jeder zweiten Stadt hast du am Wochenende halt zehn neue Corona-Fälle wegen Clubs, dann schließt das alles, also das Ent okay, entfernen okay. uns dadurch noch Frage. weiter vom Normalstatus, glaube ich.
1: Ich habe eine Frage. Wir hatten da im Vorgespräch... Ohne, <lacht>
0: ja, Ganz kurz, geht zu, so, du schreibst. Soforthilfe heißt übrigens so, weil sie sofort wieder vorbei war. <lacht>
1: Ja, trotzdem ist das Wort Hilfe, das weiß ich nicht, ob das da so richtig platziert ist. Ähm, jetzt noch mal eine andere Frage. Wir hatten da vorhin in unserem Vorgespräch ganz kurz, irgendwie sind wir darauf eingegangen. Wie findest du denn generell, wie gehen denn die Medien mit, mit diesem ganzen Hype jetzt um irgendwie? Äh, wie wirkt das auf dich? Äh, hast du irgendwie Angst oder sagst du langsam so, ey Leute, übertreibst nicht? Oder findest, also, du, ich da findest bin du das voll
0: ich finde Folgendes immer voll schräg. Wir haben 120 Zuschauer übrigens, geil, danke euch Jungs. Ich finde Folgendes voll komisch. Du machst irgend so eine Nachrichten-App auf N24, NTV, schlag mich tot und dann liest du als erste Nachricht: RKI prognostiziert, die alten Menschen werden wieder mehr sterben. Und du denkst so, alter Jungs, ihr erzählt uns seit sechs Monaten nur solche Schreckensnachrichten. Irgendwie stirbt bei uns kaum jemand noch aktuell. Ihr macht wieder voll die Panik. Drei Meter später liest du, weltweit WHO sagt, ne, alles ist wieder einigermaßen okay. Zwei Dinger später, England und alle um Umreiherstaaten um Deutschland verlieren die Kontrolle über Corona. Also du liest diese Nachrichten, was man eigentlich schon gar nicht mehr machen darf. Und du bist nur noch verwirrt, denkst du, so, okay gut, da ist jetzt alles, sterben wir jetzt. Alle, Alter, ist meine Oma jetzt tot? Was geht ab so? Du bist nur noch verwirrt. Und ich habe das Gefühl, dass jede Prognose, die ich von diesem RKI gelesen habe bisher, war halt irgendwie nach drei Monaten nicht so richtig wahr. Also als wäre da auch einfach ganz viel Schmuh dabei, so weißt du, so dieses, so das ist, wie wenn die das Horoskop posten würden. Ey, morgen hat der Skorpion, ne, tolle Stimmung. So, Bro, der, der, deren Record ist jetzt nicht unbedingt so gut im Weisheiten vorhersagen, so weißt du. Das ist komisch, ich weiß es auch nicht, Bro. Ich versuche schon gar nicht mehr zu lesen, so. Ähm, ich habe mich so ein bisschen mit dieser, mit dieser Situation resigniert abgefunden und, ab halt einfach andere Blinde fürs nächste Jahr. So weißt du, was ich meine so? Also, keine Ahnung. Also, da gab es auch kurz die Frage, die können wir sehr gerne mal kurz reinholen, weil eigentlich haben wir gerade Ja, frage sehr gerne. Von... Ich ziehe noch mal ein paar Fragen rein. Alter, jetzt geht gerade der frage da unten nicht. Alter, ich kotze. Hallo, hallo. Ja, die Frage war, ich kann es gerade nicht aufrufen, ob wir Bartermine annehmen würden. Würdest du in einer Bar spielen, ist die Frage.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch also ich müsste wissen, wo, woher die Anfrage kommt, ne? wenn das jetzt halt eine Diskothek ist, wo ich vorher schon sehr, sehr oft aufgelegt habe hab und äh, ein Veranstalter, den ich halt einfach oder ein Clubbesitzer, den ich sehr gut kenne und mit dem ich schon seit langem zusammenarbeite, dann heißt die Antwort definitiv ja. So, ne? Also gar keine Frage. Wenn das jetzt eine neue Anfrage ist von einer Bar, wo ich halt auch noch nie war, du kann ich dir nicht sagen, würde ich mir überlegen, würde ich mit meinem Booker durchsprechen, ob das Sinn macht, und ähm, ja, und dann käme halt das Thema zustande, zu über das wir noch reden wollen. Wie sieht es aktuell aus mit den Gagenverhandlungen? Ja. Schon mal, mal nackten Mann in die Tasche gepackt?
0: Ey, das ist halt der Punkt. Ich hoffe halt für alle Clubs, die klein sind und jetzt als Bar aufmachen können dass die so ungefähr auf, ihren, ne, auf ihre Kosten da kommen und dass es halt einfach für die funktioniert. Aber wer weiß das schon. Die haben es ja auch nicht durchkalkuliert. Und das Schlimme ist ja auch für jeden, der jetzt öffnet. Da müsst ihr euch mal kurz reinversetzen, wie schlimm das für die Barbetreiber gerade ist oder für die Clubbetreiber. Ey, es kann sein, dass die übermorgen auf eine neue Idee kommen und sagen, ja, nee, du, kein Alkohol mehr. Ey, nur noch nur noch an Tische vermieten ab Personen, ab sechs Leuten. Irgendein Scheißdreck. Was ist ich, was sie sich morgen einfallen lassen? Ey, ihr habt ein Problem. Wenn Söder morgen, weil er sich als Bundeskanzler aufstellen lassen möchte, auf irgendeine scheiß Idee kommt, was er lustig findet, dann ist das morgen für jeden Clubbetreiber und für jeden Dieter Realität. Ja, nee, also, du musst dir dieses ganze Politikum da auch mit reinbeziehen, was sie da gerade treiben. Es gibt niemanden, der jedes Mal so nach vorne rennt wie Söder, auf irgendwelche wilden Ideen kommt, so, weil es ihm halt gerade passt und der Rest muss halt machen. Ja. So, Bro, du, ich glaube, jeder hört schon so ein bisschen diese, unseren Zweifel bei allem raus. Äh, ich gehe mal ganz kurz hier in weitere Fragen, weil es gibt wirklich ein paar coole so. Ähm. Wie du vor?
1: Wie, wie seht ihr das mit dem Thema mehr Leute reinlassen und es ist praktisch so wie ohne Corona? Ähm. Ja, das Thema ist sehr umstritten. Und ich muss jetzt erstmal mal sagen, von vornherein so, ähm, jeder muss sich an Regeln halten, ne? Hier, so. Ähm, wenn er es nicht macht und es passiert mal wirklich irgendwie, dass da äh, ja eine Rückverfolgung stattfindet, weil einfach irgendwie ziemlich viele Infektionen dort stattgefunden haben, Alter, ich glaube, dann ist die Kacke am Dampfen, so, ne? Also.
0: Du hast mir vorhin ja einen Gig in der Schweiz klar gemacht und da hat mir der Chef dann erzählt, dass in der Schweiz die Nachricht rauskam, also ne, durch die Presse, dass der Club generell in der Schweiz der größte Infektionsherd für Corona sei. Diesen Artikel haben die einen Tag später wieder revidiert, als, ey, wir haben uns zwar doch die Zahlen angeguckt, wir haben mal angefangen zu denken, bevor wir geschrieben haben. Ist doch nicht der Fall. Die und die und die und die Sachen sind viel gefährlicher. Clubs geht eigentlich klar. Natürlich sagt aber keiner, wie es bei allem ist, so diese Fake-News-Scheiße und alles, was negativ ist, verbreitet sich zehnmal schneller. Ne? Ihr werdet nie auf Facebook lesen, ey, wie toll, es sterben acht Prozent weniger Vögel im Jahr. Das wirst du nie lesen so. Du liest nur, ey, alle Bienen sind tot, alles ist am Arsch. So, das heißt, diese schlechte Nachricht verbreitet sich so viel schneller wie die gute. Das heißt, diese ganzen Clubbetreiber in der Schweiz haben jetzt Schiss, dass ihre Events nicht funktionieren, weil Leute Angst haben, in einen Club zu marschieren, weil die halt denken, ja, fuck, wenn ich da Corona bekomme. Weil ihr müsst ja auch Folgendes sehen. Wenn du montags wieder in deinem Beruf auftauchen musst und du hast Schnupfen, weil du warst freitags im Club. Ey, hast du ein Problem? Du gehst zwei Wochen lang nicht arbeiten, unbezahlt. Ey, Dean, was geht ab? Ne? Also es ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Da muss auch jeder einfach wissen, was er macht. So, Das ist echt nicht so einfach. Ähm,
1: Gibt es noch eine Frage?
0: Und dann sollten wir vielleicht noch mal... Ne?
1: Was war eigentlich bei euch, ist das Höchste, wo ihr... Was war eigentlich bei euch... Jetzt das Höchste, wo ihr aufgelegt habt,
0: von. Meint er gagentechnisch oder was meint er?
1: Benny ex Official. Ich glaube, er meint wahrscheinlich an Leuten. Ne? Also, oder wie verstehst du die Frage?
0: Ich würde gagentechnisch bis beziehen, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich glaube, er meint, glaube, was war eigentlich bei euch? Höchste, wo Nein, sagt alles.
0: <lacht> Ey, Bro, Achtung, das Problem ist, das ist so Situation dass Ray D. und ich und ganz, ganz viele auf einem Gagensegment sind, was momentan kein Club oder keine Bar mit ihrem aktuellen Betrieb bezahlen kann.
1: Okay, bevor du jetzt weiterredest, lass uns mal offiziell hier kurz die erste Fragerunde beenden. Es ist jetzt halb und ähm, vielleicht knüpfen wir jetzt wirklich mal an diesem gagen -Ding an. Was passiert jetzt, wenn ein Club, wo du äh, oft aufgelegt hast, für normale Gage, für, eine, für, deine, für deine normalen Konditionen. Was passiert jetzt, wenn der bei dir anruft und sagt, äh, DJ Rapture, ich hätte gerne, dass du irgendwie äh, im Oktober bei mir spielst. Ähm, du, guck mal, das und das Konzept, wir sind im Barbetrieb. Ähm, machst du das, was willst du haben?
0: Wie verhältst du dich dann? Ey, du, ganz ehrlich, ich bin so ein Hardliner, was meine Gage angeht. Und ich glaube, damit habe ich auch so wirklich mir bei den Clubbetreibern einen Ruf aufgebaut, dass ich da wenig, wenig Spiel habe einfach. Mhm. Ähm, und nicht so einer bin, der da auf zig Euro verzichtet, am Ende nur um den Gig anzunehmen. Ähm, und mein Kalender halt dann trotzdem irgendwie mal, Gott sei Dank, dreimal auf Holzclub voll war. Ähm, ich hatte diese Anfrage nicht. Also die meisten Clubs, in denen ich gespielt habe, waren auch einfach, und du ja auch, größere Läden. Das sind nicht so 250-Mann-Läden, die jetzt auf bar umschwingen. Die Clubs, die ich kenne, sind oft so Läden, die sagen, ey, wir machen jetzt, das Aufmachen jetzt ist Banane, wir, 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 wir zahlen mehr Gamer-Geld, wie wir hier am Ende reinbekommen. So, Was soll denn, was soll denn hier passieren jetzt?
1: Okay, jetzt ist es aber so, dass ich jetzt am Wochenende gesehen hatte. Ich glaube, das Top Ten in Barling öffnet jetzt auch wieder. Die haben beworben, ne, dass sie halt irgendwie aufmachen äh, im Barbetrieb. So, ich weiß halt, dass das jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht ein 250 Mann Laden. Ich glaube, da passen schon 2000 Leute rein. Ich weiß es jetzt nicht. Äh, alle Aussagen ohne Gewehr. Aber es ist auf jeden Fall ein größerer Laden und ich war da auch echt gerne. Ähm, waren immer Bocken-Partys so. Aber ähm, also was ist jetzt, wenn so ein Laden äh, eine Anfrage stellt?
0: Ey, Butter bei die Fische, Alter. Kein Club, der jetzt als Bar aufmacht, darf überhaupt mit dem DJ werben. Es ist keine, das ist keine Tanzveranstaltung. Das heißt, warum würde ich einen DJ Ray D buchen, den nicht bewerben können und den als Hintergrundbeschallung ein bisschen lauter zum Nicht-Tanzen da seine reguläre Gage bezahlen? Das heißt, wenn da Anfragen reinkommen aktuell, sind es halt ein paar Euro, die die halt entbehren können, wie du richtig sagst. hast äh, gesagt, Fasse einem nackten Mann in die Tasche, um Geld rauszuziehen. Sehr, sehr schwierig, Alter. Natürlich gibt es das. Und wie ich gerade sagte, auch mit dem Typ in der Schweiz haben wir eine Gage gefunden. Die ist jetzt nicht so exorbitant davon entfernt, was ich früher kassiert habe, aber die ist trotzdem geringer, auch weil es ein kleiner Club ist. Ähm, wir verhandeln dann noch andere Auslandsgeschichten. Da habe ich meine reguläre Gage jetzt angesetzt. Aber das sind Länder auf der Welt, wo es wieder normal ist, wo wieder normale Clubbetriebe laufen. Okay, darf ich fragen, wo? In Mexiko.
1: Okay, du legst in Mexiko auf nächsten Monat.
0: Also wir haben, das sind zwei Anfragen für Halloween, den Tag davor in Cancun.
1: Okay, äh, sehr ein,
0: geil. Das heißt, es ist so eine Insel davor. Es ist einmal ein Hilton-Hotel, einmal ein anderes Hotel. Es sind so, so Pool-Partys quasi. Aber es ist ziemlich nice. Ist mhm. noch nicht hundertprozentig spruchreich. Wir verhandeln gerade alles. Aber das sieht sehr gut aus. Also gucken nach Fliegen und so weiter. Um, anyway, Punkt ist, wenn man den Luxus hat, solche Dinge annehmen zu können, das ist hier viel zu weit vorgegriffen, weil es hier in der Zukunft nicht eine Anfrage aus Mexiko da liegen hat, was ich voll verstehe, ist auch für mich brutal ja. geil, ehrenhaftes überhaupt zu bekommen. Aber ähm, jetzt in der aktuellen Lage in den DJ-Buchen, da kommen wir her und in einem Barbetrieb hinter die Theke zu stellen, auflegen zu lassen und jeder kann so ein bisschen in Zimmerlautsteiger 80 dB die Musik anhören. Bro, das ist halt schwierig, wen buchst du da? Da kannst du nur, und das ist übrigens das ist ein Riesenvorteil für alle neuen DJs. Die, die eh moderate Gagen haben, können wahrscheinlich weiterhin ihre moderaten Gagen verlangen, weil die auch können ja bezahlt werden. Ne? Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Riesen... weil Wir, wir klingen so negativ heute, Alter. Wir haben, auch am Ende, wir haben am Ende auch noch fünf Tipps für euch, was ihr jetzt machen könnt, was geil ist, weil es gibt auch voll die, voll die positiven Vorteile jetzt für euch. So, ne? Da gehen wir auch gleich drauf ein. Wir wollen jetzt nicht hier so Spielverderbermäßig klingen. Aber für uns, die quasi diese hohen Gagen sich über 20 Jahre aufgebaut haben, ist es gerade ziemlich scheiße so. Weil die kann dir keiner bezahlen in Deutschland. Das wird auch keiner bezahlen. Machen wir uns nichts vor. Das heißt, entweder müssen wir unsere Gage tritteln oder was, du da vierteln und sagen, ey, okay, komm, fuck it, ich mach's halt. Oder wir sagen, nee, weißt du was, scheiß drauf. Wir haben uns jetzt ein halbes Jahr dran gewöhnt, anders Geld zu verdienen. Wir machen was anderes. So, weißt du, das ist quasi unsere Realität gerade mal. Einfach Real-Talk so mal, ne?
1: Ich finde, ja, Real-Talk. Ich finde, es ist nochmal wichtig, mit wem du da sprichst. Ne? Wie gesagt, wenn das jetzt, du warst ja auch, du warst ja auch oft in Nürnberg, glaube in der Frieda, ne? So, mhm. Ich glaube, ähm, so da habt ihr ja auch irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, yeah. der Chef und du, ähm, das weiß ich ja und ich glaube, da ist es nochmal, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber wenn du dort eine Anfrage bekommst, dann denkst du ja auch nochmal drüber nach, hey, wir haben schon lange Jahre zusammengearbeitet, es war immer eine harmonische und eine coole Zusammenarbeit, ja. ähm, natürlich gehe ich jetzt mal Kompromisse ein und fahre dort oder ist es nicht so?
0: Bro, ich kann dir sagen, ich habe im Pure Club bei Stefan gespielt, für seinen privaten Geburtstag, für umsonst. Das war mein Geburtstagsgeschenk für ihn, da habe ich gar nicht rumgemacht. Bro, du hast Geburtstag, klar komme ich vorbei, buche mir ein Hotel. Wir haben richtig Spaß, was geht ab? Und einen zweiten Gig in Saarbrücken, in diesem äh, hier Ego-Club, die haben eine Beachbar, die mich auch hart supportet haben und so, wo mich auch danach hart supporten werden, für die habe ich auch für umsonst gespielt so weißt also das ist dann mein das ist dann mein ey bro bevor du mir jetzt 300 Euro anbietest ich komme für umsonst aber damit habe ich einen Gefallen bei dir gut und lass uns danach nicht Stunde über Gage rumverhandeln wenn es im Jahr normal losgeht das ist so meine Einstellung aber diese Gefallen gebe ich natürlich auch nur langjährigen Homies und Leuten wo ich weiß da kommt entsprechend was zurück aber mir geht es dann nicht um jeden Cent sondern darum die geilen Partys zu spielen oder halt wenn du mich dann anfragst und ich kenne dich nicht oder keine Ahnung, wir haben kein großes Verhältnis, dann, dann muss es halt irgendwie Sinn machen zumindest. So. Keine Ahnung, Alter. Aber ich bin jetzt momentan, Gott sei Dank, auch nicht auf der Suche, um jetzt jedes Wochenende auflegen zu wollen. So.
1: Okay, verstehe.
0: Ey, und, und übrigens hat, hat Kitsune was Geiles gepostet da oben, will ich kurz vorlesen. Er sagt, ich befürchte, dass Bars primär auf ihre Residenz setzen und Mittelklasse club djs also so im mittleren Gagensegment, am meisten leiden, weil sie keine Ersparnisse haben, um lange zu überstehen. Und ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel dran ist, dass die Jungs, die quasi auf so einem mittleren Gagensegment gefahren sind bisher, nicht genug Rücklagen bilden konnten über die Jahre, dass sie jetzt in der Krise sagen können, ey, ich bleibe ein Jahr zu Hause. Also ihr müsst auch mal überlegen, auf, auf, um, um welche Zahlen es hier geht, Alter. Wir haben seit einem halben Jahr nicht aufgelegt. Und ich will echt nicht rumpinzen jetzt, ne? aber ihr müsst mal überlegen, wie der Staat darauf scheißt dass keiner von uns 60% Kurzarbeit oder irgendeinen Scheiß bekommt. Wir bekommen genau zero. So, und deshalb in einem halben Jahr. Das heißt, wir haben uns jetzt in einem halben Jahr, Ray und ich mal einfach, dafür kann ich jetzt reden, so anders aufgestellt, dass wir mit anderen Wegen und Mitteln Geld verdienen. Und ich feiere das gerade voll, dass wir diesen Hustle an den Tag legen. Auch Respekt an dich da, Ray. Also, dass du da echt ne, alles gibst. so. Aber das kannst du auch nicht von jedem erwarten, so, dass du, ey, ich habe vor zwei, drei, in nee, der Woche habe ich gemerkt, ich lege seit 18 Jahren auf, seit 18 Jahren. Alter, das stand zum ersten Mal mein Name auf dem Flyer. Ich habe 18 Jahre lang ein Geschäft aufgebaut hier. So, das heißt, wenn mir jemand erzählt, ich verdiene einfach Geld, investier du mal 18 Jahre in ein Business. So, und dann können wir drüber reden. Das heißt, der Punkt ist, Alter, die haben uns einfach nach 18, nach 18 Jahren einfach den Boden unter den Füßen weggezogen und sagen, Janis, guck mal, was du machst. Bro, letzte Woche hat mir das Arbeitsamt und ich habe mit denen noch nie was zu tun gehabt. Ich habe die nie angeschrieben. Ich habe keine staatlichen Hilfen jetzt hier so hartz iv und so beantragt. Das mir alles zu blöd, sondern da habe ich einen viel zu großen Stolz für. Die haben mir letzte Woche eine Broschüre geschickt, eine Ausbildung zu machen. Also, erstens mal, wie kommt ihr auf die Idee, mir so eine Scheiße zu schicken? Und zweitens mal, wollt ihr mich verarschen? Alter, was ist bei euch los, Alter? So, dann so, what the fuck? So, ohne Witz mal. Gut. Äh, Bro, wir haben eigentlich schon Zeit für die zweite Fragerunde. Wir haben keine drei Fragen beantwortet. Wir haben hier noch die fünf hm. Tipps für alle DJs aktuell. Wie machen wir weiter, Bro?
1: Wir sind bei 140 Zuschauern. Erstmal danke für den krassen Support und ich würde sagen...
0: Ähm, Lass uns ja. weiter die Fragen durchgehen, weil eins ist voll wichtig jetzt. Wie müssen DJs musikalisch sich aufstellen, um jetzt in einem Barbetrieb, der vielleicht tendenziell so <lacht> im Club übergehen könnte von der Stimmung... Wie muss er sich aufstellen?
1: Genau, wir haben ja noch. Bro, äh, wir haben 140
0: Platz. Zuschauer. Ich danke euch allen. Ich küsse eure Kniescheibe, Alter. Geil, Alter.
1: <lacht> Kniescheibe habe ich noch nicht gehört, Alter. Geil. <lacht> Mann, Musiktipps für DJs. So. Musikalisch, wie bereite ich mich vor? Ist Mumbaton und EDM Trap jetzt noch aktuell irgendwie relevant im Club? im Barbetrieb. Das sind so Fragen, ähm, die hier noch auf unserem Zettel stehen.
0: Deine Frau mhm. schreibt, Ray, du sollst in die Armbeuge husten. <lacht> 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 Daniel, wie geil. Du hast so erstmal belehrt, man. das finde ich geil. Ähm, also ich sag mal folgendes, ich predige seit Jahren, wie geil und wie wichtig gute Warm-Up-DJs sind. Und jeder, der geiles Warm up spielen kann, ist jetzt König. Absolut Du kannst dich nicht in eine Bar stellen vor 80 Leute, die da sitzen und eigentlich reden wollen und einen trinken und dann einfach mal um halb elf Turn down for what abfeuern und denken, die rasten jetzt <lacht> aus und eine Konfettikanone zünden. <lacht> So, also weißt du, was du meinst? Und den Nebel in die Fresse schießen und CO2 am besten noch hinterher. So.
1: Vielleicht probiert man vielleicht probiert es mal aus, Alter. Ich weiß es nicht.
0: Das wäre so lustig, Alter. Ich war Gäste abballern, Alter, das fände ich cool Aber ich, worauf ich hinaus möchte, ist es, Alter, musikalisch, ich war selbst auch ein, zwei Mal in, in so Open-Air Geschichten jetzt über den Sommer, bei so Geburtstagsgeschichten und bla bla bla. Und dachte mir dann auch beim DJ so, ey, Alter. Du hättest hier coolere Mucke spielen können. Du spielst eins zu eins dasselbe Clubset. Spiel doch geile Afrobeat-Geschichten. Spiel ein bisschen coole Dance-Mucke. Spiel ein bisschen geile R&B für die Ladies. Hol doch die Leute erstmal ab, wo die sind. Und deren Punkt ist nicht, wie im Club kommen nach zum Halb-Eins. Schon acht Liter Wodka gesoffen und ne, keine Ahnung, auf was die alle sind. Und die wollen jetzt einmal abdrehen. Sondern der Punkt, an dem die gerade stehen ist, also mental, ist, ja, ich komme jetzt mal hier rein und gucke, was abgeht die sind wo ganz anders, ihr müsst die viel tiefer abholen, wie in einem Club um halb eins, wo der Laden voll ist und wo alle tanzen wollen. Okay, du, glaub...
1: hast vorhin, du hast vorhin einen Track, genannt, wo du sagtest, ey, den finde ich gerade ganz nice, ich finde, dass es irgendwie, trifft äh, gerade so auf den Punkt, was so mhm. die aktuelle Lage betrifft, willst du den vielleicht
0: nochmal nennen? Äh, für mich war vorhin sinnbildlich, als geiler Track, den ich jetzt mir vorstelle, der so Bevor ihr es hinbekommt, dass wirklich Leute da an ihren Tischen ausrasten und tanzen, sowas wie von Chris Brown, Go Crazy aktuell. Okay. Das ist so ein Track, cooler rb track trotzdem coole Energie. So okay. irgendwo um die 90 BPM hat er, glaube ich, 92, 93 BPM. So ein geiles Tempo, wo du tanzen kannst, aber du kannst trotzdem auch da hocken, nur eine Shisha rauchen, Mario Schneider, was geht ab. Ähm, also nicht so zu anstrengend. Genau, einfach so ein Track, den du auch nebenbei genießen kannst, wenn du nicht da bist, um es einmal auszurasten. So, okay. weißt du? Und ich glaube, da muss man, das ist nur ein Track als Beispiel, ja, da muss cool, man Leute mal einen einfach mal abholen hast. und gucken, wie kann man die Energie hochfahren und halt nicht hingehen und einfach da draufkloppen, so, weißt Okay, du?
1: aber Energie ist jetzt so ein wichtiges Wort, finde ich. Ähm, kann es denn auch in der Bar irgendwie dazu kommen, dass halt irgendwie eine krasse Stimmung am, am Start ist und das so...
0: Klar, klar, natürlich. Aber, wenn dem nicht so, wenn das so ist und ihr habt Clubfeeling in der Bar, dann spielt Clubmunger alles cool. Wenn dem aber nicht so ist, dann müsst ihr halt einfach mal tiefer ansetzen und die Leute abholen und so. Weißt du, das ist ja im Prinzip, um was es geht.
1: Okay, erstmal Stimmung aufbauen,
0: meinst du? Richtig. Und dann haben wir zum Beispiel, jetzt genau das aufgeschrieben, so Mumbaton. So, weißt du, so 108 BPM, Mumbaton-Bretter, den einfach um 10 Uhr um die Ohren prügeln. Ich vermute halt nicht, dass das gerade sinnvoll ist.
1: Nee, das vermute ich auch nicht. Ja, ja. Also, da hast du schon recht.
0: Ähm, was sind die Vorteile aktuell, wenn DJs die Shisha-Bars spielen normalerweise und so dieses Anfängerlevel quasi? Früher waren Shisha-Bars-DJs verschrieben bei uns in der Szene. So, die waren noch tiefer wie die Hochzeits-DJs, nenne ich mal ganz kurz, ne, so, ohne es gegen irgendjemandem was zu haben. Aber das sind eigentlich die Gewinner gerade aktuell, weil die jedes Wochenende da auflegen können. Richtig. Jetzt, jetzt erweitert es auf die Bars. Über dieses Shisha-Thema hatten wir schon mal so ein bisschen, aber das ist ja heute im Prinzip so ein bisschen eine Anknüpfung daran. Wo denkst du, sind die Vorteile gerade für junge DJs, die es hinbekommen, da ihre, ihre Gagen quasi abzuholen und weiterhin Gigs zu haben?
1: ist auf jeden Fall ein Sprungbrett. Da ne? machen wir uns jetzt nichts vor. Ähm, wenn man dort irgendwie von der Shisha-Bar jetzt irgendwie in einen Club mit Barbetrieb kommt, äh, das ist halt auch nachhaltig wahrscheinlich irgendwie sehr interessant, weil irgendwann irgendwann wird es ja mal weitergehen. So, ne? Wenn man sich da jetzt irgendwie was aufbaut, und äh, versucht irgendwie die Chance zu nutzen und äh, äh, da jetzt irgendwie von der Shisha-Bar Shisha in den Club und äh, da irgendwie als Resident äh, seine Bookings bekommt und sich da was aufbaut, dann kann man eigentlich davon ausgehen, wenn es irgendwann mal normal weitergeht, hat man ein ziemlich gutes Standing so bekommen. Ne? Also die Chance für solche Leute ist auf jeden Fall gerade, würde ich sagen, sehr groß,
0: positiv. Glaubst du, dass das gerade irgendwie so ein Autokino, aber so ein Level up ist? <lacht> ja, ich glaube, dass
1: es gerade so ein Level Up ist von einem Autokino. Ähm, ich habe aber auch so die Erfahrung gemacht: äh, der Jalen und ich haben ja so ein paar Autokino-Konzerte gespielt und es war. Ich habe also, hab oft gehört, so, ey, ja, geil, Alter, aber ey, wir haben einfach keine Lust, ey, mit dem Auto da auf diese Wiese, dann aussteigen zwischen den Autos und bloß nicht irgendwo hingehen, Maske auf. Ey, sorry, hatten wir keinen Bock drauf. Geil, dass ihr es gemacht habt, aber ey, nee oft genug gehört. Ne? Deswegen, also es ist natürlich so ein kleines Level-Up, dass man jetzt sagt, ey, wir können mal wieder in unseren Club, wo wir die letzten Jahre gefeiert haben, so, auch wenn wir da jetzt nicht komplett die Sau auslassen können, aber wir können mindestens mal wieder am Wochenende da hingehen mit, äh, mit unseren Homies und können da so ein bisschen abchillen und können so im Ansatz äh, wieder eine Party feiern. So. Also das ja. ist schon ganz nice, yeah? um, um jetzt mal ein paar positive Sachen zu nennen.
0: Bro, bevor wir jetzt gleich die fünf Tipps für die DJs durchgehen. Lass uns noch zwei, drei Fragen kurz durchgehen. Ja, so,
1: hier,
0: DJ, Breezy, Frake, Rapture, was trinkst du da immer? Ich trinke hier Milchkaffee aus meinem For becher <lacht> ähm, So viel zu dem Thema. Äh, so. Äh, dann gab es hier noch was Cooles. Ey, es sind so viele Fragen wieder. Äh, fuck, wo waren die jetzt? Äh, 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 fuck, habe ich die jetzt rausgeschmissen? Wo ist denn die Frage? Oh Mann. Mhm. Hier, guck mal. Lässt die mal vor.
1: Denkt ihr, dass viele DJs jetzt auf andere Jobs umsatteln müssen oder haben die meisten andere Standbeine? Ähm, also, Rapture, du hast das ja vorhin schon gesagt, ne? wenn du dich in so einem Gagensegment äh, 400, 500, 600 Euro bewegst und legst noch nicht so lange auf, hast du jetzt auf jeden Fall ein Problem. Und ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall positiv, wenn man sich nach anderen Möglichkeiten umguckt. Besser, als wenn man zu Hause sitzt und Trübsal bläst. Ähm, haben wir ja auch schon oft hier im Stream drüber gesprochen. Irgendwie Möglichkeiten sehen und Möglichkeiten irgendwie, ja, <lacht> greifen und was draus machen halt. Ähm, ja. haben, haben wir ja auch gemacht. Das würden wir hier jetzt gerade nicht sitzen um 20.47 Uhr mit 130 Zuschauern. Ähm, auf jeden Fall. Finde ich gut. Und ich finde auch, weiß nicht, ich bin mir auch zu, nicht zu schade. Also ich würde auch, wenn's, wenn ich jetzt diese DJ-School nicht hätte und unseren Shit und, und meine paar Gigs so, ich würde mir auch was anderes suchen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Also ich finde es schon richtig, wenn man sich da umorientiert. Ich meine, ey, so ist kein Spaß, Digga. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die haben halt einfach eine Familie und waren Alleinverdiener. So, ey, so da muss man halt was unternehmen. ne? Sonst, äh,
0: und Jungs, jetzt, mal, jetzt mal, erst mal auch unter uns, mal ganz ehrlich jetzt. Wenn ein DJ nicht hinbekommen hat, große Rücklagen zu bilden, dann kommt noch ein schlechtes Schreiben vom Finanzamt, kennen die meisten oder zwei, drei Dumme, du hast gerade eine neue Küche gekauft, was weiß ich, was passiert. Arbeitet irgendwie seit ein paar Monaten nicht, du bist Alleinverdiener und dann kommt Corona obendrauf. Bro, dann hast du halt als, als DJ, egal was du vorher als Job gemacht hast, du verlierst deinen Job, du hast ein Problem. Und jetzt müssen die Jungs sich halt einen normalen Job suchen. Und jetzt ganz ehrlich, Alter, ich habe da riesen krassen Respekt davor, Alter. Ne? Also an, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, die in die Gastronomie gehen und arbeiten und andere, die jetzt bei, bei Amazon halt sich so einen Aushilfsjob suchen, einfach um halt ihre irgendwie einhalb 2.000 Euro zu verdienen. Alter, äh, extrem viel Nobler, ein bisschen loszuhocken und sich Hartz IV geben zu lassen. Also jeder von euch, der dafür keinen Respekt hat, kriegt von mir dafür an Respekt. So, ne? Also sorry, aber das ist. Also, ne? sorry, aber äh, ist das Normalste, was es gibt, dass dann Leute gehen müssen und holen sich einen normalen Job, weil ey, keiner von uns weiß, ob das vielleicht Ende nächsten Jahres vorbei ist. Und was machst du jetzt acht, neun oder zehn Monate? Absolut. Zwölf Monate. So wenn du halt nicht weißt, willst du dann Vermieter anrufen und sagen, ja du ist gerade schlecht. So, was geht ab? Ne? Mal, weil die gerade Defra, noch... wird, weil gerade Defra genannt wird, weil die gerade Defra genannt wird. Defra arbeitet, soweit ich weiß, in dem Betrieb seiner Eltern, die eine Gastronomie haben, und hilft da halt aus. Bro, Riesenrespekt, Killer, geil. Was geht denn ab? So weißt du? Und hier, hier Big G aus Lorette, Alter, schreibt auch gerade, ne? Alter, Tourismusbranche, Bro, die sind fit gewesen dieses Jahr. Da ging gar nichts, Alter. Ne? So, it is what it is, Alter. Wenn du einen normalen Job suchen musst, such dir normalen Job. Es ist das Normalste vom Leben und ich glaube, da darf auch keiner auf dem zu hohen Ross sitzen. So. Bro, wir haben noch zehn Minuten. Lass uns kurz die fünf Tipps durchgehen, die wir uns rausgeschrieben haben für jeden genau. dj der aktuell in einer Shisha-Bar oder in einer Bar-Club, wie auch immer ihr es nennen wollt, auflegt. Ey, als erstes, und das ist für mich schon immer eine der höchsten Regeln gewesen ja. und es ist jetzt wichtiger than ever. Wenn Leute bei euch im Club sind und eure Musik hören, und die gehen am Ende aus dem Laden raus, müsst ihr sicherstellen, dass die wissen, dass ihr da aufgelegt habt. Leute müssen rausgehen und die müssen euren Namen wahrgenommen haben. Weißt du, was noch besser ist? Hm? Wenn Leute in den Laden reinlaufen und wissen schon, Also. dort auf Aber wo fängt man denn an, dass es passiert, dass Leute kommen, weil du da bist, weil du geile Promo hast und weil die vorher wahrscheinlich schon mal von dir gehört haben. Ach Vielleicht, so. wenn es nicht durch irgendwelche Instagram und keine Ahnung was Kacke ist, Dadurch, dass sie schon mal bei dir im Club waren, das war geile Musik, die hatten Spaß und die haben deinen Namen gelesen, die haben den wahrgenommen. Ey, das da vorne ist jetzt heute die JRD, geil. Vier Wochen später, ey, da ist die JRD wieder da, komm, da gehen wir hin, das war geil. Das bedeutet, ihr müsst hinbekommen, dass so viele Leute da rauslaufen, wie es geht, die wissen, ey, heute Abend hat DJ XYZ aufgelegt, das war geil. So, wie macht man das, ist die Frage. Da gibt es tausend Wege, Alter. Tausend. Genau, du, hast, du hast
1: deine. Vorhin hast du mir deine Flyer-Strategie äh, vorgeführt. Äh, hast du das noch rumliegen?
0: Nee, hab ich habe Aber Schade. man kann dazu Folgendes sagen: Ich habe früher, als ich noch so in den Anfangsschuhen saß und da wirklich mir so vorgenommen habe, okay, geil, ich habe meine ersten Singles raus. Leute müssen raffen, dass ich der DJ bin von diesem Song und bla bla bla. Ich bin, bevor der Club aufmacht, in den Club reingelaufen. Und habe da überall Flyer verteilt, vom Klo bis an die Theke, bis an jeden scheiß Tisch, bis an den Eingang, bis ja. überall hin, wo mein Name drauf war, meine Fresse drauf war, ey, das ist denn Sein Song, ihr habt da zwei Seiten, 1000 DIN-6-Flyer, 5000, kosten 40 Euro, ist kein Geld. Alter, eine Methode, um klarzustellen, jeder, der im Club ist, und du kommst ja rein in die Bar, da ist ein Tisch, da setzt du dich hin, und da stehen irgendwie so Aufklappflyer die sollen ja. cool aussehen, die sollen professionell aussehen. Junge, die liest man und man checkt, ach guck mal, hier ist sein Gesicht, der ist der Typ da oben, ah okay, DJ XYZ ist heute da, wie geil. Wenn du jetzt noch coole Mucke spielst, halber Gewinn. Das Ganze kannst du nicht unterstreichen, durch deine Insta-Promo, durch dein Mikrofon, durch alles drum und dran. Macht euch Poster, klebt die dahin. Alter, es gibt tausend Mittel und Wege, die, ne, wie ihr das hinbekommt. Wie ihr das macht, ist eure Sache, wie kreativ ihr dabei seid, wie coole Pressebilder ihr habt blablabla, bla, bla, wie geil euer Logo ist, was auch immer ihr macht, ob ihr einen QR-Code da drauf packt und man kann den abscannen, bekommt dann irgendeinen Scheiß von euch, was weiß ich. Folgt mir auf Instagram, QR-Code, kein Blabla. So, genau, wir haben ja halt als nächsten Punkt halt auch noch stehen,
1: äh, dann quasi aus dem Gig irgendwie den größten Mehrwert rausziehen, äh, wo geht, also einfach sehr viel Stories machen, sehr viel Wirbel um den Gig, äh, Bilder machen, irgendwie auf jeden Fall nach außen kommunizieren, äh, was abgeht, das haben wir,
0: haben wir auch noch aufgeschrieben. Also, was warst ja. du? Als nächsten Punkt super geil. Niemand von den Clubbesitzern aktuell weiß, wie Barbetrieb funktionieren wird. Keiner von denen hat das jemals gemacht. Es ist für alle Neuland. Wer jetzt von euch auf die Idee kommt, zu sagen, ey, ich habe das schon Ewigkeiten nach Shisha-Bar gemacht. Ich weiß, wie man das geil umsetzt. Ich habe ein cooles Programm. Ich und mein zweiter DJ. Ich und keine Ahnung was mein DJ Team. Ich und mein MC. Ich und meine Tänzerin. Ich und mein Blablabla, bla, 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 bla. ihr habt ein geiles Konzept, nehmt dieses Konzept, bündelt es irgendwie geil und verkauft es an so viele Shisha-Bars und Clubs, wie es geht. Ihr könnt jetzt Leuten mit einem Entertainment-Paket was anbieten, was erschwinglich ist, wo die sagen, ey, wie geil, auf die Idee werden wir gar nicht gekommen. Okay, krass, die machen das, ach, die spielen da überall. Okay, cool, komm, die wissen, was sie treiben, lasst die mal buchen. Das mhm. heißt, für jeden von euch, der noch nie auf die Idee kam sowas zu machen, bündelt das mal, hockt euch hin, guckt euch ein Eventkonzept an und versucht es zu vermarkten und zu verkaufen. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Leute gerade offen für werden. Ne? Ähm, Punkt 3, viel Stories, viel Wirbel um den Kick, hast du gerade schon angesprochen, Genau. ist logisch, ne? ihr wollt, dass so viele Leute mitbekommen, was ihr da macht, Alter, sehr, sehr geil. Punkt 4, die ganze Scheiße gerade, geht so ein bisschen auch zum Konzept, ist eine Riesenchance für Veranstalter. Clubs, die es gerade nach einem halben Jahr nicht hinbekommen, 100 Leute zu ziehen für ihre Bargeschichte oder 200, 300, was es ich, die wollen Leute finden, die ihnen helfen dabei, ihr Publikum wieder zu finden. Wenn du derjenige bist und du veranstalten kannst und du hast halt einen krassen Freundeskreis und du kennst die 20 heißesten Eulen aus der Stadt, Alter, veranstalte dein eigenes Ding. Werde Veranstalter. Buch deine eigenen DJs jetzt ist die Chance für so viele Leute aus dieser Kacke geil zu starten, weil alle, die vorher Veranstaltungen veranstaltet haben, in Riesenclubs mit 800 Leuten, 12 Euro Eintritt und dann 10.000 Euro pro Abend mitgenommen haben, werden jetzt nicht in eine Schiederbar laufen und denen ein Konzept auf den Tisch legen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? So. Fünfte Geschichte, Alter, und der letzte Tipp. Passt eure verkackte Musikwahl an, Mann. <lacht> Passt eure Musik an. Kein normaler club <lacht> Außer die Rassen halt wirklich aus. Zu 90 Prozent, wette ich, wird das nicht der Fall sein. Und Leute kommen eher so ein bisschen zögerlich da rein und gucken, okay, was passiert denn heute hier?
1: Geile Wortwahl auf jeden Fall heute.
0: So, Ich glaube, das waren die fünf Tipps im Abriss. Wir haben noch vier Minuten. Bro, lass uns ganz kurz unser neues Segment eingehen. Sorry für alle Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Wir haben, glaube ich, 20 unbeantwortete Fragen. Es tut mir echt hey. leid. Ähm, versuchen wir nächstes Mal gerne Heute ist so ein Thema, wo wir glaube ich wieder drei Stunden hätten füllen können Absolut, Alter Ray und ich haben diese Woche Beide auf Netflix Die Sendung Social Dilemma Eine Doku angeguckt Genau. Und wir wollen nächste Woche Ein wenig über das Social Dilemma Von Netflix reden Das bedeutet, unsere Hausaufgabe für diese Woche <lacht> Oder unser Empfehlungstipp Für euch, ne, bevor ihr euch irgendwelche Scheißen Nee, Frau wir haben.
1: nennen das mal Hausaufgabe
0: Okay, die Hausaufgabe Bevor ihr euch shameless und eurer Freunde angucken müsst und schämt euch eigentlich dafür, guckt euch The Social Dilemma auf Netflix an. Sehr, sehr, sehr geile Folge, sehr, sehr geile Doku. Wir reden nächste Woche über die ganzen Geschichten. Da geht es quasi so ein bisschen um die Nachteile von Social Media und was das mit der Gesellschaft aktuell macht. Wir werden nächste Woche da so ein bisschen drauf eingehen. Es ist nicht das Thema nächste Woche, aber das wird so ein bisschen ein Seitenthema sein. Das heißt, wir machen jetzt immer so ein bisschen neue Fässer auf für die nächste Woche. Genau. Guckt euch Social Dilemma an. Fass mal kurz zusammen, was du davon gehalten hast. Du hast es ja auch gesehen. Ich fand
1: das extrem interessant, äh, da halt einfach irgendwie Entwickler und, und Programmierer teilweise von Twitter, von Facebook, halt von diesem ganzen Social-Media-Dilemma berichtet haben, äh, wie sie da quasi Algorithmen programmieren und bestimmte Systeme irgendwie erschaffen, dass sie halt äh, ja, so viel Aufmerksamkeit von uns wie möglich bekommen. Und ähm, als ich das gesehen habe, musste ich schon so ein bisschen zucken. Also ich kannte ja schon sehr viel davon auch. Also berichten wir ja auch immer in unseren Marketingkursen, wie das so funktioniert mit den Algorithmen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich wusste schon sehr viel davon, aber einfach als ich es nochmal gesehen habe, so es ist einfach wahr, ne? So. Äh, wie oft du an diesem Handy klebst und wie oft du irgendwie äh, aktualisierst und runter swipest und, und einfach irgendwie darauf wartest, dass irgendwie, äh, ja, dann ist da wieder ein Bild, was dich interessiert und du kannst doch nicht ausschalten und du musst nochmal weiter scrollen und nochmal weiter und nochmal weiter. Ist also sehr, sehr gut beschrieben und äh, ja, der ein oder andere erkennt sich da bestimmt wieder.
0: Lasst uns nächste Woche darüber ein bisschen reden. Ich finde, es ist ein sauerinteres Thema, auch für uns alle als DJs, die beruflich gezwungen sind, dieses Spiel mitzuspielen und was die Wege von Ray und mir sind, um ey, Tage, wo wir wirklich, es gibt Tage, wo ich, ich WhatsApp-Nachrichten und 200 Instagram-Messages so, wie geht man damit um? Absolut. Und auch einfach dieses, also, wir reden nächste Woche drüber. Guckt euch diese scheiß Doku an, The Social Dilemma <lacht> auf Netflix. Wir haben die Stunde vorbei. Ich danke allen fürs Zuschauen. Alter, krasse Folge schon wieder. Alter, ich danke dir, Ray. Jetzt geht's weiter bei DJ Pyro. Auch, Box like Box, natürlich yeah. alle zu Real DJ Pyro mit Y rüber. Wir sehen uns nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Und die Hoodies droppen übrigens nächste Woche mit eurem DJ-Namen Customized. Ja, zeig mal, noch mein Ready Spiegelverkehr, Bro, falsch draufgedrückt. Jungs, <lacht> bis nachher. Danke euch fürs Zuschauen. Ist, Alter.